completamente diferente. Soundtracks Reality Show, Happy Music. O João, o João encontrou a Maria e disse: ainda não experimentámos na casa de banho. E lá foram eles. Eu dava de ver. Tens fazer a voz. Pires ser o Big Brother. Eu gostava tanto. E pinaram em cima do, de, e pinaram em cima do lavatório. Tinha que ser contado assim, como se fosse uma... Exatamente. Para dar credibilidade para à dar coisa. Credibilidade. Palminhas. Ah, já estamos. Palminhas. Ah, já estamos. Uma que já quer palminhas. Ah, não sabia. Ah, já estamos. Já estás a dizer para vistos. Já estás a dizer para vistos. Olá, pessoas. Bem-vindos a mais um live show do Maluco Beleza. Hoje é... Hoje é quê? Quarta-feira? Hoje é que dia? É quarta-feira. É quarta-feira. Confeto. Eu estou muito trocado que ainda há, ainda há poucos minutos eu estava numa outra personagem. Literalmente uma outra personagem. Hoje temos uma convidada muito especial. São todas especiais. Mas hoje é ainda mais especial. Não digo isto a todas, Marta. Bem-vinda, Marta. Marta Cardoso, muito beleza. Bem-vinda. Boa noite. Toda a gente reconhece a tua cara, uh, toda a gente sabe quem tu és, mas uh, temos uma Maria Seleira que te vai apresentar, como deve ser. Maria. Ui. Olá. Então, antes medo. de mais um bom ano a todos. Que é o estar, primeiro dia de 2021 aqui. Ah, pronto, ou seja, estás desculpada. Pronto, Porque já aconteceu uma lupeleza na segunda-feira. Eu sei, feira. eu sei, mas hoje é o segundo dia de live shows de 2021, portanto Muito é importante dizer isto. Até quando podemos dizer bom, uh, bom ano? É esta semana toda. É? Ok. O resto acabou. Ok, portanto, até sexta-feira. Bom ano, até sexta. Sim, senhor. Está bem? Pronto, uh, e uh, hoje temos aqui uma convidada excelente para começar este 2021. É boa onda a nossa convidada. É muito e manda boa boas onda. vibrações. É verdade, tivemos um bocadinho à conversa com ela. Olha que bem. Olha que bem que ela está. Toda armada, toda em bom, toda em bom. E quase que nós podíamos conhecer um bocadinho os seus hábitos, não é? Porque a Marta Cardoso ficou conhecida pela sua participação no Big Brother não, Português. Mas do isso primeiro. era a Marta de há não sei quantos anos. É, a Marta de hoje é. é muito diferente. É completamente é. diferente, não. com certeza. É. Se calhar a Marta vai-nos dizer isso, não é? Melhor. É. A verdade é que a Marta fez história ao estrear este conteúdo em Portugal. Foi no primeiro ano da licenciatura em comunicação social que a Marta se atirou para o Big Brother e desde aí foi continuando o seu percurso naturalmente nesta área. Trabalhou também em rádio, na imprensa escrita, como formadora na fábrica de artistas. Um percurso no meio audiovisual, incidido também nos reality shows. Depois do Big Brother participou, por exemplo, num circo das celebridades. Ao qual foi ah, a vencedora, foi, não foi, foi, Marta? É verdade. Foi o circo. Venceu o circo, Marta. Venceu isto tudo. Esteve também perdida na tribo. Não teve? Ah, teve, sim, senhora. esse programa mítico é. em que tanta gente sofreu. Imagino, é verdade. Passou também, naturalmente, um pouco por todas as funções dos reality shows. Desde repórter, editora, comentadora, apresentadora, jornalista de social, a Marta fez um pouco de tudo. E, na verdade, muito do trabalho que não é visto, não é? A Marta também esteve no, no, nos back, no backstage, não é? Como costumamos dizer. E a fazer aquele trabalho duro. Ela, ela esteve sempre lá. É, se, um... se os reality shows fossem uma arte marcial, ela era para aí o oitavo dan. Ai, Epa, na boa, Sim, mas negro, na boa. é graduada, é na mais boa. graduada. É verdade. É, mas é um ciclo que termina, não é, Marta? Precisamente este ano. Isto depois, é histórico, é histórico. Depois de 20 anos de trabalho neste formato e queremos saber o que aí vem, ou se a Marta nos pode dizer alguma coisa. Vai, vai dizer tudo. Uh, queremos muito saber. É que Também, dizer. o que queremos é que tu, que nos estás a ver, faças um check na tua lista de 2021, que é... Apoiar uma lupeleza. Como é que é possível não serem patrões de uma lupeleza? Como, é é Como é que é possível? Será que isso é a resolução de alguém? Claro que sim. Deveria ser. Claro que sim. Maluco Beleza. Patreon.com barra Maluco Beleza Podcast. Somos é... quantos? Somos quantos neste momento? Somos 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 1400 e. Eu digo já, eu digo. Somos mil. Eu disse mil. Tu disseste mil. Eu disse errado, não é mil. Eu não sei porque eu não consigo Não, não, eu disse 2413 neste momento. Era muito fixe chegarmos aos 2500. Outra vez este mês, não é? Pois, porque na verdade nós andamos sempre aqui um bocadinho para trás e para a frente. Já sabemos. 
está bem, Marco, mas não interessa. Eu quero dizer às pessoas, eu quero falar e quero dizer às pessoas que têm que ser patrões. Isso é muito importante, está bem? Pronto. Outra coisa importante que têm que fazer é tornarem-se aderentes e apoiar aqui o nosso projeto também no YouTube, porque é outra forma de tu poderes apoiar. Não te esqueças de fazer aquele like. Podes também subscrever o nosso canal e ativar as notificações, exatamente para ficares a saber o que é que acontece de repente, não é? E vamos estar atentos também aos teus super chats, porque vamos parar isto tudo e vamos fazer uma Tu fazes com a tua voz sexy? Super, chefe. Gosto disso. Pode ser? Gosto. Então vamos à conversa com a Marta? Uh, só se houver um grande genérico agora. Só se houver. Então, não, agora não faço. Marco, tem que haver um grande é genérico. Tem que haver... Aí, está. Aí está. Aí está. Aí está. Aí está. Palminhas. Ganda genérico. É um bom trabalho, Marco. Passado 4 um anos, continuamos a apelhar o genérico como se fosse a primeira vez. É um ganda genérico. Bem-vinda mais uma vez ao Maluco Cabeça. Obrigada. Tens de facto muito boa onda e manas boas vibrações. Ah, pá, gostei especialmente desta musiquinha. Gostaste? Ah, é, é, essa música já existe há bastante tempo. Uh, não sei quando é que começou a aparecer essa música aqui. Eu acho que desde que eu cá estou. Foste tu que trouxeste esta música? Eu acho que fui eu que trouxe esta música. É também uma musiquinha assim, bem, assim divertida. É aquela musiquinha é. que não interessa o que é que estás a dizer. É. Tu achas sempre que estás a dizer uma cena muito é. fixe. Estou sempre bem. Exato. É, pode estar a ler o obituário, as pessoas Exatamente. que morreram. Morreu esta semana e sempre. Não, 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 não. Olha, o que, o que é que morreu? Não, esta, quer dizer, está a morrer esta semana. Morreu a Marta Cardoso, comentadora de reality shows. Sim. Tu já anunciaste essa morte uh, oficialmente ou vais anunciar aqui? Sim, eu já tinha decidido isso. O pai não chegou, acho que não, não chegou a terminar a primeira edição deste, deste 2020, daquele, uhum. o outro, 2020. Tomei essa decisão. Achei que fazia todo o sentido que no final deste ano fazia exatamente 20 anos que eu me tinha lançado nesta aventura maluca. Mal sabias tu. É verdade. Uhum. E eu pensei, olha, 20 anos está bom. Não, se, calhar, já, se calhar já está bom. Portanto, uh, eu no final deste ano vou terminar. E assim foi, terminei. Mas uh, vamos lá ver, se é o politicamente correto é ok, é o fechar do ciclo, uh, já não faz mais sentido, pronto. Mas uh, em rigor já estavas fartinha ou não? A palavra é essa? Em rigor, 20 anos deixam qualquer pessoa fartinha. Tava olha, eu nunca fartinha. tive uma relação com 20 anos. Porquê? Porque fiquei fartinha antes. Portanto, os reality shows <risos> são assim o meu recorde de relação, ok? Sim. Pronto. E, Mas se bem portanto... que, repara, uh, já pegando aqui na analogia da relação... Eu gosto de, de analogias e de metáforas. Uh, este reality show de hoje não tem nada a ver com tal como os homens, tal como as pessoas. Uh, o reality show que tu conheceste há 20 anos nada a ver. não tem nada a ver com o reality show, uh, este último, por exemplo. Há, há, é a mesma coisa, mas não é. É um reality show, mas não é o mesmo reality show. Portanto, tu podias uh, te reapaixonar, e não sei se te reapaixonaste ao longo destes 20 anos pelo formato, uh, ou se chegas a esta altura que, ok, já, isto já não traz mais nada de novo. Isto já não tem. Não Olha, quer... é um bocadinho das duas coisas. Porque é um facto que não tem nada a ver, mas eu não saltei de há 20 anos para trás para agora, Sim, não é? Claro. Eu própria vim trabalhando o formato ao longo destes 20 anos. Uhum. Fizeste parte do formato. E, portanto, o que é que acontece? Eu não sinto, hum, eu não senti as diferenças de forma tão dura, uhum. porque vim, cada diferença pequenina eu ia acompanhando, não é? É, é diferente, tu vês as pessoas todos os dias Exato. ou vês as pessoas de 5 em 5 anos. Exato. Portanto, foi um bocadinho aquilo que me aconteceu. Agora, é um facto também que com a idade que eu tenho e, e acompanhando 30, vá para 33 já, vá. Vá, já fiz. Ah. 33, vou começar. acompanhando e fui-me reapaixonando por umas coisas e desapaixonando de outras. Uhum. Eu tenho consciência que as coisas evoluem. Mal seria se os, se os realities hoje fossem igual, igual ao que foi há 20 anos. Sim. Agora, há evoluções que, que nós gostamos mais e outras que vão nos Ai, eu vou tão pegar nisso, Marta. Então, qual foi a evolução que menos gostaste? <risos> Olha, talvez a forma como. Que, que é aquela que é mais evidente. Não aconteceu de repente, veio acontecendo, mas os realities começaram por ser uma experiência uh, social, tanto para quem participa como para quem vê. Uhum. 
Acontece que ao longo do tempo foram passando, uh, de, de, foram deixando de ser uma experiência social para passar a ser Já. um jogo. Estamos a ouvir, uh, oh Marco. Ah, pronto. Eu estava com o microfone aberto. É que eles às vezes ligam o, ma- o microfone. Estavam na conversa. Tem o seu programinha ali, <risos> ali paralelo. Ali paralelo. Parte. Mas dizias, deixou eu de ser um, de ser ser um jogo. Deixou de ser uma social e passou a ser um jogo. Mas não aconteceu de repente. Vai acontecendo. À medida que as pessoas foram, mesmo aquelas que participam, foram assistindo a realities, eu acho que isto sou eu meramente a especular. Eu acho que as pessoas pensavam, olhavam para, começaram a olhar para aquilo e pensar assim, epá, como é que estes tipos fazem isto? Eu não fazia assim, eu fazia assado, eu era Sim. capaz de fazer cozido, grelhado. Eram os chamados participantes de bancada, não é? Exatamente, tipo treinador de bancada. Só que participantes, exatamente. Exatamente. À medida que foram entrando, o jogo foi sendo cada vez mais manipulado. Foi sendo manipulado por toda a gente, pelos próprios concorrentes, que já tinham uma estratégia definida do que é que pretendiam daquele reality, portanto, o que é que iam à procurar ali. Foi sendo também, obviamente, de todos os que participaram, eu incluída, de quem comenta, de quem constrói o conteúdo, de quem passa cá para fora o que tem que passar. Ou seja, hoje os reality shows, olhando há 20 anos atrás, a única coisa que têm em comum é a casa, por acaso já nem é no mesmo sítio, o que eu acho péssimo, porque aquele pré-fabricado que nós tínhamos... É que era. É que era. Passava-se um bom frio, Exatamente. um bom griso. tudo o verdadeiro genuíno ali. Sim. Hoje fazem as coisas numa casa de luz, como é que querem que as pessoas sejam genuínas? Claro. Se me puserem no, no palácio, num palácio no Dubai... Assim também eu vou. Pois, com sim, certeza. Sim, e também. Também, também consigo ser genuína, pois estou ali. <risos> Sou boé genuína. Boé genuína. Sim. Pronto, as coisas foram, foram mudando. E... E, e realmente, apesar de ser politicamente correto, acho que se tem que fechar um ciclo. Eu sou daquelas pessoas que fecha ciclos a toda a hora. As minhas resoluções de ano novo foi, o que é que eu já não quero mais na minha vida? Fora. Uhum. O que é que eu quero? Ou, ou, o que é que me faz sentido? Ou, o que é que eu vou à procura? Ou, o que é que eu vou conquistar? E esta foi, foi uma. Foi, foi ao fim de 20 anos. Lá está a maior relação da minha vida. Duvido. Nem sequer tenho idade para ter uma relação de 20 anos. Esta vai ser o meu recorde do que ainda sempre. Sim, senhor. Sim, senhor. Vamos falar do futuro, naturalmente. Vamos também falar do passado. Há aí muitas perguntas que têm, naturalmente, a ver com o teu passado uh, no reality show. E não só. Eu não, sei, eu não, eu não vejo as perguntas. A, a Maria vai fazer a, a seleção das perguntas dos nossos queridos patronos. Mas, antes que eu me esqueça, e porque estamos no início da nossa conversa, temos também um patrocínio que estreou na passada segunda-feira. Não sei se és apreciador de café. Nós somos muito. Temos aqui um cafezinho. Sim, senhor. Delta aqui. Oh, Maria, ah, explica. Eu já liguei a máquina e vou servir aqui... É. Uh, gostas de um sabor mais intenso, mas eu vou servir-te se quiseres. Uh, Olha, eu café gosto de tudo. Ah, é? Tudo. Eu gosto mais intenso. E estou a dizer é, bem, a expressão é correta, é, é sabor é um, mais intenso. É um blend, um blend, um blend mais sabor. intenso. Okay, é sabor eu, 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 por acaso, é um blend mais smooth. Ah, é smooth? É. Eu, eu é mais smooth. Mas nós realmente temos aqui, o, esta é o nosso mais recente patrocínio, falámos... Gostas com creme? É, 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 exatamente, aquele com creme. Uh, nós, é o nosso mais recente patrocínio, uh, segunda-feira falámos dele, uh, e até porque não há nada melhor que beber um cafezinho quentinho da Delta que no ponto perfeito e com este gelo. É que não se aguenta olha, já tanto olha, frio. Já vi, não sei se está para ver uh, o creme. É verdade. É que é um creme especial. Parece é boa. um creme especial. Bem-vindo agora. E temos aqui uma excelente sugestão para vocês, que é o Pack Roast Collection. Aliás, eu vou-vos mostrar aqui. O Pack Roast Collection. Uh, esta é uma Muito gama... Tem, tem, tem. Ah, mas o Uno está, está a tirar o café dele. Estou a café. Deixa o Uno servir o café. Então, é uma gama uh, composta exatamente pelo mesmo blend. Ah. Ou seja, pela mesma mistura de grãos Muito bem. Uh, Mas torrada de três maneiras diferentes é uh, Portanto, com tempos diferentes Ou seja, o smooth tem uma torra mais suave Isto é mais para mim, ok? Com menos tempo e menos temperatura E o dark com uma torra mais intensa Com mais tempo e mais temperatura um, Eu dei a e... torra mais intensa à, 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 à Marta Não sei se foi intenso demais, Marta não, tá bom, Eu tá acho ótimo. que nunca é intenso demais oh. uh. <risos> Então, basta vires aqui ao, ao site da Delta Key hum. Para ficares a saber 
então mais sobre este uh, Pack Roast Collection. Uh, o, a Delta Q é uma marca que vai estar a acompanhar. É uma marca maluco beleza Essa e que senhora. vai estar connosco durante muito tempo. Hoje e esta semana temos este Roast Collection, mas vamos ter muitas coisas mais para vos apresentar da Delta Q. Ganda timing! Acabaste isto com a música acabada. Mais ou menos, mais ou menos. Mas venham aqui ao site. Muito obrigado, Maria. E estava a saber, o servido sem açúcar. Uh, não sei se tu Está és também... Está espetacular. Está maravilhoso. Café. Eu, na verdade, queria este café especialmente para aquecer as pontas dos ah, dedos. Há quem ponha, sabe que há uma técnica, aprendi com a malta da espeleologia, uh, que faz o seguinte, estão a ver a espeleologia? Estão a ver? Estão a ver a a malta vai para as cavernas fazer, uh, e então o que é que eles fazem? Aprendi com essa malta. Eles põem um termo uh, quentinho, que contém frio, no meio das pernas, porque nós temos aqui duas artérias no meio, uh, no meio das pernas. <risos> temos, uh, temos, uh, no meio uh, dos joelhos, é o que queres dizer? Não, não, no meio não. das pernas, das junto coxas. Aqui, das coxas. Isso! Exato. E então aquilo aquece. Estou-me a fazer entender. Não sei. Bom, então, há duas artérias que passam aqui na, nas pernas, que quando se pomos alguma coisa assim no meio das pernas e, e apertamos, uh, aquilo aquece o corpo. Portanto, porque, porque, porque ah, aquece essas, essas são as artérias, artérias principais. Exatamente, e passa pelo corpo. É uma dica que vos estou a dar. Boa. Não sei se vos vai servir de alguma coisa, mas se um dia forem. Então vamos uma pôr coisas Perna. quentes entre as pernas, é isso? Um termo. Vamos pôr coisas quentes entre as pernas, Exato. Maria. Foste tu que disseste. Uh, bom. Então fica. Okay. Uh... <risos> Marta, então vamos falar uh, do teu futuro. Ok? Pode ser já? É sim, eu não tenho grande coisa para dizer do meu futuro porque a minha bola de cristal lá de casa avariou, portanto isto uhum. está muito complicado, mas sim, vá, chuta lá. Não, a minha pergunta é esta, naturalmente que tu uh, tens, e é isso que tens demonstrado, tens uh, apetências de comunicação, és, és, és uma comunicadora nata, devo dizer, Obrigado. Uh, porque de facto não é fácil uh, falar de um tema tão específico que não me diz muito, uh, devo dizer que eu não sou, ao contrário da minha mulher, que gosta de reality shows, uh, mas eu sou capaz de estar-te a ouvir falar, porque tu com muita propriedade, com muita dignidade, com muita assertividade uh, de algo que não é do gosto de, de, de toda a gente, mas como tu fazes com muita propriedade uh, e bem uh, só os comunicadores é que conseguem não é? Uh, falar de qualquer coisa e, e cativar. Portanto, vieste, eu, vieste esta meia hora que chegaste atrasado a pensar nesse então E é algo que tu eu, 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 eu presumo que tu almejas isso, almejas continuar uh, nesta área nesta área Por da acaso, comunicação. Não. A sério? Não. Então. Não, não, não é uma hipótese que eu retiro e também não é uma hipótese que, que eu coloque à frente. Um, olha, vou-te vou, fazendo assim um, um resumo muito rápido. Eu, quando fui para a comunicação social, a minha ideia era informação. Estava completamente longe do entretenimento, não, não era uma coisa que me passasse pela cabeça. Entretanto, tropeço no Big Brother, também uhum. sou aventureira, também gosto de experiências novas e era miúda, portanto eu queria era palhaçada, Sim. basicamente. Nem foi com o intuito de, ah, isto é um trampolim para me expor não, e não, depois não, não, ter... Não, 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 porque repara, quando o Big Brother surge, havia pouco ou nenhuma informação. Tanto para quem concorreu, como para o público em geral. O boom, é o que eu acho, o boom do, big, do primeiro Big Brother tem a ver com isto, que é, de repente, uma coisa que é completamente desconhecida. Tu não tens referências sequer sim, sim. para comparar. Eu vi, Marta, eu vi. Pois. Eu e todos, e todos os milhões de portugueses, mesmo aqueles que disseram que não viram. Eu não vi porque estava numa casa pois, na altura, depois, mas vi depois. Eu, eu também, claro que sim, quem é que, quem é que perdeu este... Mas eu acho que tem muito a ver com isso. Eu não sabia muito bem o que ia, eu sabia coisas básicas e depois quando cheguei lá dentro percebi que era o que sabíamos todos. Sim. 15 macacos enfiados numa casa aquilo é tipo casa de férias não temos que nos preocupar com contas para pagar nem como é que aquilo aparece tudo feito o que não era bem verdade, Sim. não é? Na minha altura lavava-se a repinha no tanque à mão Sim, é que era, for real a ver? Pelos nas pernas Eita, e coisas assim deve ser. Agora já não E portanto, o que é que eu pensei? Isto são 4 meses espetaculares para eu tirar umas férias da vida que eu tinha na altura. Eu na altura tinha uma vida um bocado sobrecarregada. Um bocado sobrecarregada. É a vida que todos os jovens têm. Sim. Estudava à noite, uh, trabalhava, 
e pouco me sobrava, não conseguia estar com os meus amigos, não tinha tempo, estava um bocado cansada e pensei, pá, isto é porreiro. E eu, e eles, Tinhas pá, quantos anos, Marta? 24. 24 aninhos. 24 aninhos. E eles passavam uma VT espetacular, publicidade enganosa, digo-te já, ah, era? fica aqui que já é registrado. Jovem, venha participar. <risos> Se tem bigode. Se tem bigode. E... Não, não era, mas eles passavam uma VT com, ai, um minuto ou um minuto e meio, uh, do Big Brother Espanhol. Porque Sim. o Big Brother tinha estreado nem um ano antes na Holanda, a Espanha foi o segundo país e eles estavam a acabar o deles quando nós íamos começar o nosso. Okay. E então a VT, imagina, um minuto, pessoal a curtir, a tirar-se uma piscina e tu estás em casa, não é? Com os horários. Eu de... quero isto, eu quero eu isto quero para a minha vida. vida. E depois vou ganhar dinheiro. Exatamente, eu quero isto para a minha vida. Então comentei com um amigo meu que fez o favor de me inscrever sem eu saber, mas que na verdade quando o questionário, porque era tudo em papel, não é? Um questionário, assim, uma resma de folhas deste tamanho que chega lá a casa, pelo correio para preencher, Sim. eu fiquei contente. Pensei, isto é uma coisa gira. Pá, mas nunca me passou pela cabeça entrar. Nunca na vida, porque pensei, toda a gente vai concorrer a isto. Yeah. Todas as pessoas com quem eu falava da minha idade queriam aquilo para a vida delas, Sim. não é? Sim. Não cabíamos todos dentro da casa, claro. portanto. E preenchi aquilo na palhaçada. Pronto, e andámos seis meses em testes para isto e para aquilo, coisa que já não se faz. Fazíamos testes de tudo. Tudo. Só não perguntaram... Tipo não perguntaram hora, que horas é que, se eu tinha uma hora para ir à casa de banho. O resto perguntaram-me tudo. Tipo tudo. Imagina uma resma de folhas assim. Uh, preferências sexuais, se eu comia disto ou daquilo. Ah, pois, para te criar o teu perfil psicológico. Mas era uma coisa... Fizemos não sei quantos testes psicotécnicos e, e, e físicos e... Até e testes de esforço, assim? homem. Testes de esforço em cima de uma passadeira. Portanto, estás a ver. Agora Sim. não é assim. Então, não. então como, é que testes, como, é que, como é que escolhem o... Olha, eu não faço, nunca fiz parte da, 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 seleção. da seleção. Mas tendo em conta que as seleções às vezes demoram menos de um mês, não me parece possível eles fazerem tudo aquilo que Pá, manda uma fotografia de corpo inteiro. <risos> Outra de perfil Outra e perfil está a andar. Exatamente. Pronto, isto para dizer o quê? Que, que efetivamente, quando, quando eu entrei lá para dentro, eu não sabia muito. Epá, e na verdade foi aquilo que me safou. Porque a, a, ausência, a ausência dessa informação é que me permitiu, a mim e aos outros que lá estavam, sim, sim, serem verdadeiros e viver serem... aquilo com tudo o que tinhas. É. Aquilo era mesmo, bora lá aproveitar isto. Sim. Não tinhas qualquer noção do, do reflexo que ele seria. Nem havia nada no mercado televisivo, internet muito menos, porque não havia, ou havia muito pouca, que tivesse... Que, que estabelecesse um termo de comparação. Pensei, isto deve ser mais ou menos isto, ou isto deve ser... Não, não deve ser nada. Tiras de pau e acabou. Não, e era inimaginável, eventualmente, os portugueses já sabiam, porque já sabiam o que é que tinha acontecido, e eu acho que isto é igual em todo o mundo, não é? Sim. Porque os, os seres humanos são iguais em todo o mundo, independentemente da cultura. Exatamente. Que é o, o impacto que tem na, na psique dos participantes. Porque uma coisa é estar lá no passado uma semana, sim, outra sim, coisa sim. é estar lá passado um mês, e vão caindo máscaras e, e filtros e barreiras, tanto que depois se começa a fazer coisas que se calhar tu não imaginavas pergunto diretamente, ter sexo na casa era uma coisa que tu imaginavas fazer? Olha, não era uma coisa que eu imaginava fazer como não era uma coisa que eu não imaginava fazer, lá está tu estás a partir do princípio que nós pensamos como é que vamos ser ou deixamos é que, de ser é nem... numa, numa circunstância pois, específica é que nem sequer chegou, nem... vou me envolver com alguém e depois para pinar, vou pinar nem não, sequer pensar isso, isso, isso implica que tu tenhas algum conhecimento do que tu pois. vais fazer, para onde é que vais para te poderes preparar para, Exato. ou pelo menos questionar-te sobre não era o caso eu, nós não tínhamos essa, eu, eu não entrei ali a pensar assim, ai vou me envolver com alguém ai não vou, não pensei simplesmente e se acontecer o que é que eu faço? Não sabias? Nada, nada não pensei nem simplesmente, não, não me ocorreu e quem diz isso diz outras coisas, portanto quando as pessoas falam do Big Brother, eles é que eram genuínos. Nós não éramos mais nem menos genuínos que ninguém. O que aconteceu ali foi, como nós não íamos preparados para nada, nós começámos a ser as pessoas que éramos logo de princípio. Exato. Não criámos nada. Como é que eu posso criar uma máscara ou, ou uma ideia de pessoa? Eu quero que as pessoas me vejam assim, ou que me vejam assim. Não, não havia referências pessoas, também. Não referências. Exato. Eu não sei o que é que as pessoas querem ver. Eu não sei o que é que as pessoas gostariam ou não de ver num reality show. Exemplo, hoje em dia... 
tu, uma pessoa que acompanha reality shows sabe que hoje pode mudar, vem mudando. Hoje em dia, um jogo de casal é uma coisa mais apreciada do que um jogo sozinho. As pessoas apreciam o amor na casa. Tu achas que Isso é, é estimulado, não é? E, portanto, tu tens essa possibilidade, tu entras ali, ok, eu quero arriscar num jogo de casal ou não quero, sabendo também que há, há sempre quem não goste, mas a estatística, diz porque que ela já, vale mim, a pena. diz que vale a pena, é uma estratégia porreira. Se é. nós não temos referências, eu sei lá, eu posso dizer, por exemplo, isto, eu depois de me envolver sexualmente com, com, com o pai do meu filho, a minha ideia, porque depois pensei no assunto, é, ok, está a ser visto por pessoas, não sei por quantas, mas está a ser visto pelos meus pais. Eu sou mulher numa sociedade que há 20 anos... E completamente diferente do que Completamente agora. diferente de hoje. Portanto, eu neste momento, uh, os meus pais, foi aquilo que me preocupou, para ser honesta, foi a única coisa que me preocupou, se calhar não estão a passar um bom bocado e eu devo ter uh, muitos rótulos a começar pelo, pelo rótulo. P. Exatamente, por esse. Não era uma coisa que me preocupasse a mim, porque eu pessoalmente não sou uma pessoa que Estavas se preocupa boa, com mas isso. mais pelos seus pais. Mas... Ok, a minha família está lá fora. A vizinha do lado e, eu, e o padeiro lá de baixo, onde a minha mãe vai ao pão, amanhã ou depois, quando isto for. A visto, sua filha vai lá, vai! Vai mandar aquela boquinha. Pois. E isto é, é desagradável para pessoas que não concorreram, que não, têm, não tinham nada a ver com a minha decisão. Uh, os meus pais não apoiaram, nem deixaram de apoiar. Deixaram de decidir. Também e não sabiam o que era. Vão dizer o que, não é? Exato. Uh, foi a única coisa que me preocupou. Mas pronto, basicamente para dizer o quê? Nessa altura, essa genuidade dos concorrentes, tinha a ver com isto, com a ausência total de informação. E foi a minha sorte, porque te digo sinceramente, que se eu soubesse ao que ia, não sei se ia. Uhum. É uma coisa que eu não te sei dizer. Uhum. Porque depois, quando cheguei cá fora e, vi, e percebi o impacto, tudo o que é bom e tudo o que é mau, não sei se era uma coisa que eu queria para mim. Não era esse o meu objetivo. Pronto, voltando ao início da conversa... Sim, ah, não te esqueces. Quando fui para, quando fui para a comunicação social, a minha ideia era informação. E é claro que quando eu chego cá fora, percebo que essa ideia tinha caído por terra. Porque tinha entrado... Bye, bye, jornalista Marta Cardoso. Tinha entrado num caminho que não tinha volta. Foi, imagina, placa, jornalismo, informação, esquerda, tudo o resto, direita. Exato. E eu tinha-me enganado na porcaria do... Estás a ver o GPS, mas não me posso situar errado. Pronto. Não é que eu, que eu lamento isso. Uh, acho que as coisas acontecem-nos na vida, às vezes, uh, não, não são é por, por acaso. acaso. Não é? Portanto, fui empurrada para ali, aceitei, não me arrependo rigorosamente nada do que fiz, mas... Isso deu, uma, deu origem a um caminho de 20 anos de reality shows, onde eu tive a sorte de conhecer todos os lados deste prisma, não é? de conhecer todos os pontos de vista, a perspectiva do concorrente, a perspectiva do comentador, a perspectiva de quem edita as imagens. Portanto, tenho esta experiência toda na minha cabeça, que levou 20 anos a construir e que eu agradeço muito. Mas pronto, já não há assim muito mais, não é? E não me apetece muito andar de andarilho, está Sim, a ver? está mais do que explicado, mais do que justificado. Um comentário sobre reality. Mas é claramente tu tens aí, uh, e já, já lá iremos, uh, tu tens aí um lado comunicador inato que, pode, que, não, que não se pode distinguir só como comentador, até porque já tinha fazer outras coisas na TV, sim, que sim, não tinham nada a ver com, com é reality verdade. Mas antes que me esqueça, temos que dar aqui um olhinho Passa a expressão uh, Ao que está a acontecer no, no nosso, nesta casa Que é o Youtube uh, Antes de mais, boa então. noite às 1291 Pessoas que nos estão a boa ver noite, Olá, E porquê é que só temos 200 e tal gostos pois malta É daquelas coisas que vocês não têm que fazer É só carregar não um botão custa. É só carregar um botão yeah, é, só, é só clicar, só clicar. Tico, ali no like gosto. Vocês estão a ver tudo ao mesmo tempo Eu sou tão naba, tão é, naba é, nestas... não, Está a acontecer muita coisa Temos é. alguém que se tornou uh, aderente Que é o João dos Santos Alves Obrigado João Obrigado João Obrigado João 
Cris Reis, uh, foi simpático connosco, grande genérico mesmo, de um live show pessoal, muito obrigado. Célia Mascarenhas também se tornou aderente, muito obrigado Célia. Obrigada. E a Cátia Pereira, tem aqui uma perguntinha, é isso? É sim. Então Marta, desde o Big que te adoro, o que é que a Marta de Olá, hoje tá diria querido. ou aconselharia a Marta que participou no reality? Tiveste mais alguma, mais alguma vez contacto com o menino da tribo? Uh, fala sobre o que fazes na atualidade. Ok, temos aqui três perguntas, como quiseres responder. Olha, muito rapidamente, olá, boa noite, é a Cátia, não é? É, é Cátia, que eu estou sem óculos, não vejo nada à frente. Cátia, boa noite, obrigada. O um, que é que a Marta de hoje diria ou aconselharia a Marta que participou no reality? É pá, não diria nada, porque a Marta de hoje sabe que aquela Marta que participou no reality era muito pior do que a de hoje e faz ouvidos os mocos aquilo que não quero ouvir, percebe? Não ia curtir a Marta Cardoso não por ia, não ia, ia, não ia, não ia curtir. Não, Cala não, de cota. Não tenho, não tenho grande coisa para dizer porque eu acho que, na verdade, eu fiz tudo o que me apeteceu fazer, o melhor e o pior. Uh, vivi tudo o que eu tinha para viver e não, não me arrependo assim de nada não, o resultado está aqui não é? Sim. o resultado é esta Marta que está aqui este menino da tribo ah. então, fala-me disto estás a ganhar, eu tenho a ideia que aconteceu qualquer coisa lá em África, no programa Perdidos na Tribo e que falam disso vou-te vou dizer isto muito rapidamente Perdidos na Tribo foi um, eu participei em três realities todos diferentes uhum. e só participei por serem diferentes por serem desafios completamente Sim. distintos um, e se me perguntasses hoje, eu voltaria a participar uh, em realities que acrescentassem qualquer coisa... Sabe o que é que tem Arfis? Era o circo na tribo. Isso é que era. O circo na... Não, mas é que... Está bem, o circo na tribo. Já estava os dois. Um circo, mas na tribo. Mas tem, tinha que ser um desafio completamente diferente. Um survivor, uma coisa Sim. louca, que me desafiasse a mim pessoalmente. E, portanto, foi por isso que eu participei no Perdidos na Tribo. E, nesta altura, o um, meu filho tinha, mais ou menos, a idade de uma criança que estava na tribo. Okay. Procura as imagens, Mariada, a ver qualquer coisa ali na E tu tens, era o Camba, e, e, pá, e, e numa circunstância extrema como aquela, em que tu não tens rigorosamente nada, tens as tuas memórias, não é? tens as tuas pessoas, tens as tuas saudades, a, a associação que se faz... As é coisas claro. é, é praticamente imediata. E, portanto, tendo o meu filho na altura, eu julgo que isto foi em 2010 ou 2011, ele teria para aí 8 anos. O menino era um bocadinho mais velho, mas tinha um espírito e uma... muito parecido com o do meu filho. E então eu fiz essa associação. E o puto era muito a giro. E então fiquei muito ligada com ele, uh, apesar dele não me perceber e de eu não o perceber. O que é mas curioso. houve uma relação maternal? Houve um bocadinho, houve um bocadinho, sim. Um, e depois fiquei tão, tão ligada a ele que no fim custou-me imenso despedir-me dele e ele despedir-se de mim. Ele era uma criança, não é? E então houve ali um... Ainda procurei um, o estabelecer dele? contacto. Ele não tem contacto, ele está numa tribo, Unas, não tem propriamente um telefone. Claro, para, claro. Não é? Mas, mas procura... então já podia ter sido da tribo, já podia... Não sei, não, <risos> não podia ter ido para a cidade, não sei, não, às vezes não, não. Podia, podia haver não, essa... São tribos muito fechadas, as tribos da Namíbia, uh, e de por cima uh, não, são nómadas. Okay. Ou seja, estamos a falar de tribos realmente primitivas, que vivem em cabanas, feitas de terra, não é? São pastores, andam com o gado e, e portanto, não, não, tu não os consegues encontrar. Eles andam, cada vez que as condições do ambiente não estão propícias é aquilo que eles fazem, saem. eles saem. E não têm GPS, não Sim. têm localização, tu não sabes onde estão. Sim. Nunca mais lhes apanhas o, o rastro. Eles vivem completamente à margem. E eu ainda falei na altura com o tradutor, que era o único contacto que eu tinha. Olha, lá estou eu. Olha que, olha que jeitosa. Eu e a Vera. <risos> falei na altura com o tradutor, mas nunca mais apanhei o rastro à tribo, muito menos esta criança. Sim. Mas ele era uma criança super feliz. É curioso como tu estás no, numa tribo destas e pensas, ai meu Deus, estas pessoas não têm nada. São muito mais felizes que tu. Não têm nem querem ter. Uh, portanto, não vale a pena tentar corrompê-los com o, o que nós temos, que para eles diz-lhes bola, uhum. zero. Uhum. 
E pronto, e lá o deixei com muitas saudades, mas lembro-me muito dele. Agora, claro que passado estes anos todos se o visse, provavelmente já não o reconheci. Sim. Mas foi uma, das, bem, foi uma experiência brutal. Não Eu tive aqui o Capinha. Uh, que esteve também. Que esteve também e que, e, que, e que disse que de facto foi uma experiência extrema. Sim. Vocês aí foram enganados, não é? Sim, completamente. Porque vocês pensavam que ia uma coisa e depois foi uma coisa muito pior do que vocês estavam à espera, nomeadamente ao nível da comidinha, que vocês passaram o mesmo fome, não é? Sim, eu perdi 12 quilos. Portanto, a, 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 a melhor forma de perder peso é ou um desaire amoroso, não é? Ou uma intoxicação alimentar, <risos> ou participar no, 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 no perdido da tribo. É a melhor coisa para perder peso. Mas, é pá, não, é assim, não te consigo descrever. Isto é daquelas coisas que, por muito vejas ou que ouças alguém falar, só passando por ela. Sim. Não há como... Eu sinto muito agradecida de ter tido esta oportunidade de, de, de fazer isto. Porque realmente nunca, nunca eu saberia o que sei, nem sentiria o que senti se não tivesse passado uma coisa claro. destas. Não era possível. Foi não brutal. voltarias a fazer? Esta especificamente não, porque já fiz. Sim. Mas faria outra semelhante, era como te estava a dizer, de, que faria de, um survivor. De, 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 de risco, não é de risco, de, 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 até de perigo, não é? Porque houve aqui perigo, de, enfim. É desafio. Desafio, não é? Porque tiveste de comer coisas que jamais comerias, sim, digo eu. Uh, dormiste em condições que jamais dormirias. E, tudo, não é? tudo, não tens nada não consegues sequer comunicar Sim. porque não tens aluno todo para comunicar elas estão a falar comigo e eu com elas mas eu não as percebo e elas não percebem Bem, eu fácil. o que é que elas conversariam entre elas, entre elas ah, sobre vocês mas nós às vezes ponhamos a imaginar isso eu e a Vera e olhar para as caras delas e tentar adivinhar o que é que elas estavam não, a dizer. É que até a própria linguagem corporal delas é diferente, é diferente não é? Porque não consegues ler... Uh, não tiras dali nada. Não tiras dali nada. Mas é brutal. Eu fazia outra coisa destas. O que é que eu estou a dizer? Olha que agora vai se agora vai-se Isto foi no primeiro dia. No primeiro dia. No primeiro dia estavam a brincar, não é? Isto ainda era meio a brincar. Foi no primeiro dia. Tiveste quanto tempo? Aquilo foi um mês. Um mês. Um mês. Um mês nestas condições. Isto é incrível. Um mês. É incrível. Foi muito, foi muito bom. Faria uma coisa deste género, diferente, que me tirasse da zona de conforto. Sim. Que me obrigasse a, a perceber quais são os meus limites fora da minha zona de conforto. Exato. E isso é uma coisa que, me, que sempre me... Pá, não sei, que me fascinou. Muito bem, olha, manteres esse espírito aventureiro. Uh... Ai, filho, quando a pessoa isso tiver é saúde e conseguimos ser Vamos os dedinhos... Isso. Isso... Acho muito bem, acho é? muito bem. Haverá o tempo em que, olha, eu em não. que já não dá. Eu digo que não. Uh, eu quero é estar na minha casinha quentinha. Uh, vamos... <risos> Por acaso é mentira. Eu gosto, gosto também de experimentar coisas diferentes. Ok, vamos então aos nossos patronos. Malta que apoia o Maluco Beleza. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Maluco Beleza. Há pouco, no início do, da nossa emissão, fizemos referência a isso. Já fomos 2.500, deixámos de ser. Mas, entretanto, temos mais dois novos patronos. Eu quero agradecer ao Ricardo Saúde, porque se tornou patrono às 8, uh, há 15 minutos, e uh, ao Celso Costa, que também se tornou patrono de um ano, porque vocês têm um desconto de 15% se tornarem logo patronos de um ano, só tem que fazer um pagamento e pronto, é um ano de, de patronagem. João Silva, olá a ambos os dois. Ambos os dois, ambos isso dois é, é, bom, muito isso é bom. bom. Eu quero acreditar que foi de propósito, João. Foi, de certeza. <risos> Marta, se não tivesses participado no Big Brother, que rumo achas que a tua vida tinha levado? É uma é, boa pergunta. É Já... para não faço puto de ideia. Não consigo. E quando participei no Big Brother, estava a começar a minha vida. A começar, aquele dia... Tipo, viver sozinha... Não uh... faço ideia. Não, não faço mas ideia. já estavas a viver sozinha? Não, não, não estava a viver sozinha. Vivia com, com, os com, a, com os meus pais e com a minha irmã. Com a minha mãe, aliás, porque os meus pais já estavam separados nessa altura. Com a minha irmã... Pá, sei lá, provavelmente tirava o curso, começava a trabalhar na área de informação... E, e pá, estagiar numa rádio, num, num, num jornal, numa olha, televisão? Olha, ou, 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 ou,
eu cheguei à conclusão, pá, vou partilhar aqui uma cena. Oh! Eu cheguei à conclusão, juro-te, falava de honra, eu cheguei à conclusão, ao fim de 40 anos, olhando assim atrás, Sim. 40 anos da minha vida, eu não sou pessoa para estar muito tempo a fazer a mesma coisa e de, a fazer uma rotina. Bom, tiveste 20 anos a fazer uma, Epá, uma sim, rotina, mas, sim. Mas, mas estamos a falar de uma coisa que se vai alterando. Sim, e é cíclica, não é? Não é propriamente estar nas finanças das novas claro, 5. Claro, Pronto. e é cíclico, tens um programa, para Exatamente, para tens ali vários intervalos. Não sou, não sou em nada, não sou nas relações... Uhum. Não sou na, na, no na trabalho, profissão. na profissão. Eu faço ali um refresh à minha vida de X em X tempo. Mas isso não é necessariamente mau, Marta. Não é, mas eu não estou a dizer que é mau. O, o que eu chego à conclusão é... Eu não consigo dizer o que é que a minha vida teria sido... Uhum. Porque eu próprio não confio em mim naquilo que se refere ao rumo da minha vida. Posso acordar um dia com uma ideia completamente diferente e dizer assim... Olha, não, eu não quero mais isto para mim. E tal, fora. Olha, agora vou para ali e pumba, vou. Então vou-te ajudar. Ah pá, obrigada, Unas. Então, eu sabia que tinha Hoje é dia uma coisa. de festa 6 de janeiro <risos> e tens planos, pelo menos, no imediato. Eu, eu vou-te fazer uma pergunta muito concreta. Uh, profissionalmente, o que, é que, o que é que estás a fazer neste momento? Porque, uh, uh, para todos tem efeitos, que viver de alguma coisa, não é? Coisa, Pronto, não é? Portanto, tem que pagar a luz, a água. Há planos para os próximos meses, digo Olha, eu. Eu que há uns anos descobri... E isto até começa com, com quando eu comecei a perceber uh, o quão efêmera a televisão era uh, e que, apesar de ser uma coisa que eu adorava fazer na altura, não era uma coisa que ia durar para sempre. Eu própria não sabia se ia adorar fazer televisão claro. para sempre. E, portanto, pensei, ok, isto é tudo muito bonito, mas deixa-te lá de utopias, precisas pagar a continha da água e da luz. Exatamente aquilo que estás a dizer. Portanto, temos que encontrar aqui outra coisa que tu gostes de fazer, porque eu tenho este problema, eu tenho muita dificuldade em fazer coisas que não, não gosto. Não é problema nenhum. Então, acho, que, acho, que, acho que é o drive certo. Nós temos é que fazer aquilo que gostamos ah, e, e caminhar a nossa vida para aí. Não quer dizer que eu não faça coisas que eu gosto menos. Todos nós. Queres fazer e ponto. Mas tens que ter esse drive, tens Mas que caminhar aquele, a tua vida. Mas tem aquele, aquele sempre aquele foco. Portanto, ir à procura uh, de fazer aquilo que eu gosto e de coisas que me dão paixão. É para não pode haver pior do que o despertador tocar de manhã e dizer, ó, oh, cacete, tenho que me levantar. Yeah. Bah, isso não funciona. Mesmo que ganhes ser... muito bem. Não, não dá. No tem fim... que ser, bora fazer isto. Yeah. Independentemente do que estás a ganhar, aquilo dá-me pica, vamos fazer. E, e, portanto, isso já não era tão assim na televisão, embora ainda continuasse a ser, um, e as contas têm que, têm que se pagar. E, portanto, eu tinha uns dinheirinhos que tinha ganho precisamente no circo das celebridades, que tinha guardado, uhum. não, não tenho pais ricos, portanto, não tenho, tinha, vivia do meu trabalho, e tinha aquele dinheirinho guardado, onde é que eu vou investir este dinheiro? E assim começou uma brincadeira, que hoje já é uma coisa um bocadinho mais séria. Oh, não sei, o que é que é? O que é, que é? Uh, faço compra e venda de imóveis. Ah, estás no ramo imobiliário. Exatamente. Okay. Mas não é uma... uma, uma não, portanto, eu não, vamos lá ver. Eu não vendo as casas dos outros, não é? Não é uma mediadora. Eu compro as casas, sim, sim, faz um, faço faz um... o restauro, faço, depois há umas que alugo, outras que revendo e dá-me para viver. Uhum, uhum. Para te dizer que eu vivo num T2 alugado e tenho um carro com 20 anos. Mas uh, és capaz de comprar uma casa muito boa para e depois já... torná-la ainda melhor? Exatamente, é isso mesmo. Okay. E então, isso foi crescendo, não é? Comecei por comprar uma e depois revendia, já ganha mais um dinheiro. Sim, 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 sim. Depois já, já consegui comprar duas e pronto, isto já começou há uns 7 ou 8 anos e... E, portanto, hoje já consigo viver disso. Como te digo, continuo num T2 alugado. E tenho um carro com 20 anos, uh -huh. porque o meu carro anda espetacularmente e o meu T2 é absolutamente incrível. Portanto, não preciso agora também aqui de grandes coisas e eu Sim. vivo com pouco. Uh, e, vivo e, e, bem. E, e sem hipocrisias, Marta, Marta o, o facto de seres uma figura conhecida ajuda também nesse teu, nesse teu não. negócio ou não? Não, porque eu não tenho exposição nenhuma. Eu, Marta, física Ninguém sabe que estão a comprar uma casa não a Marta. Não tenho exposição nenhuma. Imagina, não sou eu que vendo a casa. Eu depois de ter a casa pronta, é a parte que eu gosto menos no negócio. Esta coisa da venda, de discutir dinheiros. O que eu gosto mesmo é de restaurar e de decorar e de ver aquilo tudo bonitinho no fim. Então há, há um lado design de ah, interiores. Sim. Uh, ah, ah. E então o que é que eu faço? 
quando a casa está pronta para vender, eu entrego uma imobiliária. Okay. E assim toda a gente ganha. Então, e não há for... fator Marta Cardoso não, as aqui? as pessoas só sabem que eu, que a casa é minha, quando se sentam à minha frente no dia da escritura. Isso é, é muito fora. Chego... Bem, fica muito confusas, não é? De Algumas, sim, e, sim. E, e, e nem todas logo, comentam, não é? Você é a Marta Cardoso. <risos> você vezes. é a Marta Cardoso. Às vezes. Para assinar. Às vezes. Assinar. Agora um bocadinho menos, porque a pessoa vai para a escritura com a máscara. Não é? Pois, a máscara ninguém reconhece. Um gorrozinho e tal. Sim. Ainda por cima, eu já vejo mal. Tenho que pôr os óculos para assinar a escritura. Sim, sim. E é esta vezes... cegueta que está aqui. As pessoas não fazem ideia. Sim, ou pela voz. Normalmente reconhecem okay, pela voz. Okay, uh, okay. Mas pronto, isto para dizer o quê? Consegui. Voltando ao início da conversa, que as conversas são mais sereias. Bem-vindo ao Maluco Beleza. Consegui, <risos> consegui uma, enfim, uma plataforma financeira uh, simpática, Sim. que dá para as minhas despesas e para as minhas coisas, minhas e do meu filho, e, e que me permite escolher o que eu quero fazer. O que é um privilégio. Portanto, eu também só posso, vamos lá ver, não sou louca, não é? Eu também só posso chegar ao fim de 20 anos. Uh, e dizer, olha, já não apetece fazer mais isto e não vou porque fazer, esse, porque base. tenho como pagar as minhas contas, é. porque se não tivesse que remédio de nenhum, se não estar mais um ano ou dois ou cinco ou dez como todos nós, claro. não é? Uh, e portanto, neste momento tu me perguntas, que era a tua pergunta em relação ao futuro, eu continuo e agora tenho mais tempo a dedicar-me a uma coisa que eu gosto muito, que é esta, comprar normalmente comprei imóveis todos a cair de podres numa desgraça. Tipo ruínas, quase, e, não? Sim, sim, Uau. sim, sim. E tem que fazer remodelações profundas. E já tens os seus connections com os, os, os empreiteiros? E fui as, ganhando, e as... sim, ao longo dos anos. Sim. Fui ganhando as pessoas com, em que eu confio, com os trabalhos eu conheço. Para... Há uma coisa que eu não consigo fazer. Eu nunca uh, faço uma casa como se ela não fosse para mim. Porque eu também as compro. Eu não vou uhum. fazer a ninguém algo que eu não gostava que me fizessem. Eu Exato. também compro casas já prontas, não é? E é uma desgraça quando tu percebes que aquilo levou ali três coisas yeah. e está todo desgraçado por fora. Portanto, se calhar, o melhor para que isso não te aconteça é precisamente não fazeres isso também aos outros. E como eu tenho muito gosto nas casas, eu não sou apegada. No dia em que elas têm que Mas ser vendidas... Mas deve ter gostado não. algumas, com certeza, não é? Deve ter pensado, eu estou aqui neste T2 já há demasiado <risos> tempo e reformulei este T4, este duplex, uh, com uma vista extraordinária e vou... Mas pronto, mas a margem de lucro é muito fixe, não é? E é para isso que também estás a fazer. Sim, e claro pensas que sim. Que... E depois eu também não passo muito tempo em casa. E depois eu gosto de casas acolhedoras. Tudo o que é casarões, aquelas dimensões enormes. Repara, sou eu e o meu filho. Sim, claro. Não é? Para que é que duas almas precisam de um casarão? Para, ninguém, para não se encontrarem o dia inteiro, claro. não se conseguem cruzar dentro de casa. Não tem piada. É. Tem piada a termos só um sofá, porque assim somos obrigados os dois a sentar. E a conviver. O rabo no sofá <risos> e a ver a mesma série. Porque só há uma televisão. Por acaso não. Há mais. Há mais. Mas naquela aquela hora sentamos-nos os dois e temos que conseguir entrar num acordo. Coisa que não é fácil com um puto de 18 anos. Quando, pois. Não é? Num acordo, qual é a série que vamos ver? Pronto. Olha, então, mas é mais fácil aos 8 anos que se tivesse uma criança de 10, que aí é mais difícil, sim, não é? Sim. Eu já estou farto de ver desenhos animados com o meu filho mais, mais novo. <risos> eu quando também é, papei tudo. Quando, quando é que ele com cresce? Fuma, pô, gasca, exatamente. Conheço-os todos de cor. Olha, vamos uh, mais uma vez às perguntas. Uh, e... e entretanto também temos aqui alguma atividade no nosso YouTube. Oh, Maria, o, que é que o que é que tu estás à espera, Maria? O que é que estás à espera? O Paulo Azinheira dá-nos 10 euros só para dizer boa noite e manter o genérico. Sim, senhor, o genérico vai se manter nos próximos 10 anos. E a Nídia, que a Nídia Santos. É adrente? É, faz parte aqui ao, uh, ao acesso ao maluco integral. Muito bem, é, aqui Nídia. Uma nova, uma... Muito obrigado, Nídia. E, ah, e o Miguel Silva. Opa! Que... Ver o livro. <risos> Bem-vindo ao livro Ruiunas. Okay. O livro. E eu penso que aqui ao nível do chat está tudo bem, menos os likes que faltam. Está bem? É, pá, pelo menos mil é likes. Só... É, pá, é vamos só... chegar pelo menos aos mil likes. Mínimo, pelo menos. Quer essa aguinha, Marta? Faça-me esse favor de botar like, está bem? E então, perguntinhas. Vamos lá. Jaime Ruela pergunta, eu vou ter esta musiquinha, gostava de saber o que a Marta pensa acerca dos ataques de raiva e ódio que vemos com frequência nos reality shows hoje em dia. Lá está que era uma coisa que não havia há 20 anos. 
uh, e que hoje, bem, <risos> se bem me lembro, o primeiro Big Brother foi bem mais divertido e com um espírito de confraternização bastante bom entre os concorrentes. Um grande abraço à equipa do Maluco e um beijinho para a Marta. E então, uh, resposta ao Jaime. Uh, sim, e tu, tu, tu enquanto comentadora acompanhas muito esse, esse fenómeno de, de, de hate, de, de raiva, de ódio que, é que existe na, na, nas redes? Olha, não porque eu não tenho redes sociais. Ou? Oh. Nenhuma. Uh, mas vou ouvindo falar, não é? Naturalmente que os meus colegas comentadores falavam, que a própria equipa falava, falava sobre o assunto e ouve-se muito um, os concorrentes à medida que vão saindo e que vão lá, vão sendo convidados lá uh, e, vão, e vão comentando. Olha, o que é que eu te posso dizer? Eu achei que a pergunta até era sobre uh, ataques de raiva e ódio dentro da casa, enquanto concorrentes, enquanto o jogo decorre. Uh, que mas também sendo há, que também né? há, também acontece. Mas sendo cá fora, uh, eu não sei se até que ponto é que esta pandemia também não ajudou a que as pessoas de alguma forma um, exorcizassem os seus demónios junto das redes e junto de um formato como este uhum. que precisamente dá-te tudo o que Sim, tu precisas. É um alvo fácil, não é? É um alvo muito fácil que te dá legitimidade porque te é posto à frente e portanto se te é posto à frente em que o público é senhor e soberano deste concurso uh, então o público tem todo o direito de se manifestar e isto é uma associação fácil de fazer. Uhum. Hum, portanto, eu acho que isto também, também ajudou. Agora, assusta-me um bocado, não vou dizer o contrário, a esta identificação excessiva, ou a falta dela, com as pessoas que estão ali dentro. Hum, porque eu não consigo compreender, mas isso se calhar é um problema meu, como é que as pessoas se envolvem de tal maneira... Uh, para terem esta, este, estes ódios compulsivos, estas ofensas gratuitas que se tem com aquelas pessoas, como não compreenderia com outras, mas Sim. aquela realidade para mim é mais, é mais, mais conhecida. Um, a, a falta de, de, de tu teres um nequinho um, um que seja de parar um milésimo de segundo e pensar calma, mas porquê é que esta pessoa está a fazer isto? O que é que pode originar a que esta pessoa faça isto? E ser tão fácil apontar o dedo... É o julgamento epá, sumário imediato, epá, Mas é? É, uma coisa, é uma coisa tão tóxica, tão, tão avassaladora, estende-se a todos, vai dos concorrentes aos comentadores, aos apresentadores... É um estudo de sociologia. Sim, sim, Aquilo que se perdeu, dúvida. digamos assim, no, 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 no formato, ganhou-se fora, uh, fora do formato, não sei se me estou a fazer entender, Acho, ou seja, passou a ser um jogo dentro de casa, mas, mas há um fenómeno... É é um, mas também mas já é cá, cá fora. fora. Também é já cá fora, porque, repara, uma coisa é... Existe se quisermos dividir o público de realities podemos fazê-lo uh, uh, desta forma temos uh, o espectador comum que é o espectador que pica, que vai vendo que sabe que eu vou falar no café, que lança uns bitites e está tudo bem, enquanto está a ver está envolvido naquilo, mas a partir do momento em que aquilo termina é que uma novela, morreu, não é? Sim, morreu e a tua vida prossegue mas depois há uma facção de pessoas que são os, os ditos fãs, ou eles assumem-se assim nas redes, tanto quanto sei, estou-te a falar daquilo que vou ouvindo, porque é como te digo, não tenho redes há alguns anos, portanto, não, não, tenho, não conheço bem essa realidade. Mas aquilo que me parece é que depois as pessoas associam-se em grupos de fãs, criam-se uh, grupos e, e blogs e coisas em que as pessoas se juntam e, inclusivamente, juntam dinheiro para mandar um avião de apoio, Sério? como também juntam dinheiro ali para mandar um avião ao outro jogador que não é dali e, e chamá-lo de tudo, e como entram nas redes... Não a falar de família, não é a família? Não, não, é a família. É o espectador comum que salta, sobe ali um estágio, uhum. se quiseres, para fã. E aquilo que eu vou ouvindo é, para mim, assustador. Acho, acho hum, uma coisa fora de série, especialmente porque se dedica mais a, a, 
aquele que é menos bom, porque não, não me faz impressão que haja um grupo de fãs para apoiar aquela pessoa que gostam muito, que se juntem até para falar sobre aquela pessoa, porque tem ali um elemento que é comum neles todos. Há ali uma pessoa que tem uma, uma determinada exposição e que eles gostam. E, portanto, aquela temática claro. é comum a todos. Mas, muitas vezes, isto reverte ao contrário, que é juntam-se todos para uh, aniquilar o A, o B, ofender o C, as mães, os tios, as primas, os periquitos, aquilo, um pai, tudo aito. Uhum. É uma coisa, para mim, assustadora. Mas, mas pronto, é o sinal dos tempos. Oh, não, e assim, agora vais gostar daquilo que eu vou dizer. Quer dizer, até podes. Então espera lá, até podes espera lá. A minha... espera não, lá, não, lá. Não, 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 vais, vais, ouvir, vais ouvir. Até que ponto, Marta Cardoso, Sim. apesar de seres uma comentadora muito sóbria e muito sensata, por, por aquilo que eu vejo, não é que eu siga, mas já vi alguns alguns E a tua mulher também te diz, não é? também me diz. <risos> uh, e ela está a ver isto de certeza absoluta, porque ela é a tua fã. Ai, uh, mas um há comentadores... Que são comentadores um bocadinho ácidos, não é? Um bocadinho, e, e eu acho que e, e aí não é inocente escolherem uma pipoca mais doce e dar-lhe claro. dar inclusivamente um destaque grande, uhum. porque ela justamente uh, acentua esse, esse lado mais, mais de confronto e de, 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 de extremos de opinião. Sim. Portanto, há também aqui uma responsabilidade da parte da própria da Há própria uma oh, 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 Rui. Atenção, a responsabilidade de todos os que estão envolvidos, eu incluída, que lá andei, não é? Porque saí de lá agora que sou menos culpada que os outros todos, não tem nada a ver. A questão é, cada um, imagina, se falarmos dos comentadores, cada comentador uh, que é convidado para este, é, há um propósito, como é lógico, Sim. de quem os escolhe. E esse propósito é o propósito da TVI, que pretende ter o leque de pessoas mais distinto possível e mais diferente para... Sim, e despertar paixões, no fundo. Com certeza, não é? Da mesma forma que tu, quando escolhes os concorrentes de um reality, procuras vários tipos de perfil, não podes ter 12 Zé Marias, não podes ter 12 Martas, não podes ter 12 Martas. Mas isso era uma coisa que não acontecia há 20 não, anos, não. nem há 10. Não acontecia. Não isso acontece. acontece agora em 2020. Acontece agora em 2020. Porque, de facto, o, o Big Brother hoje já não é tal experiência social, já é um, uma, um conjunto de coisas os comentadores são o Big Brother em si mesmo. Sim. Esta diversidade de comentadores, a pipoca, o cuspinho, e a forma como eles, que depois também se mexem nas redes, que sim, depois sim, também sim, movimentam sim, sim. Uh, outras coisas, também é um Big Brother em si. Se tu quiseres, o Big Brother é uma espécie de polvo com tentáculos ah. em que um deles é, são os comentadores. Uhum. Agora, dizes-me assim, a pipoca é mais ácida, o outro é mais sensato, ou o outro é... Não, nenhum é melhor que nenhum. Porque, Cada um cumpre o seu papel. Para o efeito que foram escolhidos... Uh, estão a fazer bem o seu papel. E o papel que têm não lhes foi instruído por ninguém. Foram eles que decidiram. Eu não sou sensata porque alguém me disse, olha, tu vais para ali fazer o papel de sensata. A pipoca não é mais mordaz, como ela gosta de se apresentar, porque alguém me disse, olha, tu vais ser mais mordaz. Não, ela é naturalmente mordaz. Foi este o papel que ela Sim. decidiu. E alguém comprou Pegou a e... ideia. Exato. Alguém comprou a ideia. Agora, os comentadores são todos eles responsáveis por aquilo que dizem ali. Há sempre este, tem havido muito esta conversa do se nós somos ou não instruídos para dizer isto ou para não dizer aquilo, para fazer isto ou para não fazer... Não, não somos. Cada um diz e faz aquilo que entender. E, naturalmente, recebe as consequências Exato. daquilo que diz e faz. Consequências, seja junto da entidade empregadora que é a TVI, seja nas suas redes sociais, seja dos fãs do A, do B, do C, uhum. que não uhum. gostaram daquilo que, que, que os comentadores disseram, isto, andamos cá todos há tempo suficiente para saber que tudo o que fazemos ou dizemos... Há uma não, consequência. Tem uma consequência. Como é lógico. Portanto, ninguém, ninguém engenua esse ponto, eu acho. Agora, também há aqui um efeito perverso, do qual eu também fui cúmplice e assumo a minha culpa, um, que fez com que isto mudasse. Repara uma coisa, tu tens comentadores, vamos fazer aqui uma, uma analogiazinha. Gosto disso. Tu tens comentadores de futebol, hum. não é? Os comentadores sentam-se a avaliar um jogo de futebol. Mas os comentadores não são. Imagina um Sporting Benfica. 
Os comentadores não são pagos pelo Benfica para estar ali. É, uns que dizem que são comentadores. <risos> Ou vamos partir do princípio Sim. que não são. Ou pelo menos assumidamente não são. Também não são pagos pelo Sporting. Sim. E também não são pagos pelo árbitro. As duas equipas e o árbitro, todos, fazem, têm um papel fundamental naquilo que é a dinâmica daquele jogo. Não é só um jogo Sporting-Benfica. Está ali um elemento no meio, que é o elemento que, que vai ter alguma uh, intervenção e essa intervenção pode determinar o rumo do jogo e até o resultado, uhum. certo? Aqui isto já está pervertido por natureza. Porque quando tu tens um grupo de comentadores que é pago por um dos elementos desta trilogia... Um, do player, um dos players, sim. Um dos players... A partir, repara, a TV nunca disse, e agora falando muito francamente, nunca disse o que é que nós podíamos ou não podíamos dizer, mas é senso comum que sendo a TV o, o árbitro do jogo que determina o rumo que o jogo vai levar, mas que também é aquele que nos paga, é de senso comum que nós vamos evitar ao máximo referir-nos ao papel do árbitro ou à decisão que o árbitro claro. tomou não é? Claro. é? Não vamos cuspir no prato onde estamos claro. a comer. Acho que a TV teve muito mal a fazer isto, claro. acho que a produção teve muito mal. Portanto, não pode, claro. É de senso comum, portanto, tu quando arriscas a dizer alguma coisa, tens que arriscar a dizer bem pensado, ou então tem que ser uma coisa muito flagrante, como, uma, como já me aconteceu este ano. Mas eu também só o disse e, e que pus em causa. Que não, eu, 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 eu pus em causa, e é uma coisa que ainda se fala até hoje, a imparcialidade, e aqui eu não me referi especificamente a ninguém, porque há aqui vários, há várias intervenções, há o papel da entidade Big Brother, há a Teresa Guilherme enquanto apresentadora, há a própria TV e a própria Indemol, portanto... Há falta de, às vezes há falta de imparcialidade na forma como se, hum, como se ajuda ou como se conduz o jogo perante concorrente A, B, C ou D. Hum. Eu filo e isso foi polémico. Mas eu só o fiz e em vez de estar, não, não vou estar aqui à estéreo a bandalhar, foi muito corajosa. Foi assim, Marta, até Sim, no teu tempo. É verdade, mas é que ninguém tinha coragem de o dizer. Ah. Mas sempre Ninguém foi assim. Dizer, mas Ai, o Zé agora... Maria está a render. Vamos, no teu tempo, opa, o Zé Maria claramente teve que ser, também foi levado ao colo, levado ao colo não é? Olha, uh, se foi, e eu acredito que sim, uh, foi feito de uma forma muito bem feita. Ah, menos flagrante. Muito bem feita. Agora és carrapachada. Ok, agora é mais flagrante. Okay. O que é que acontece? Quando tu estás, e isto é a minha perspectiva que é tão válida como outra qualquer e não é melhor nem pior do que ninguém. Quando tu estás, ou eu estou, eu que já lá estive dentro e que, tenho, e que conheço todas as perspectivas, estou a comentar um jogo e procuro, não consigo sempre, mas procuro ser o mais imparcial possível e justa com cada um daqueles jogadores, porque eu já lá estive. Era aquilo que eu gostava que tivesse feito comigo. Não precisam gostar ou não gostar de mim, mas pelo menos que eu tenha as mesmas oportunidades e que tenha a, a mesma forma de ser vista que todos os outros que lá estão. Uhum. E, portanto, tendo isto em conta, eu pauto muito, ou pautava muito os meus comentários com isto, que é, ok, eu posso ter mais empatia por ti, tu és mais engraçadinho, és mais, és mais a minha onda, não tenho tanta simpatia por aquilo. Isto é uma coisa. Sim. Outra coisa é, são todos jogadores e dentro das regras do jogo, há um que está a jogar melhor que o outro e até pode ser um que eu não tenha tanta Exato. empatia. São duas coisas diferentes. Não é um exercício fácil de fazer, nem Exato. sempre se consegue, mas eu procurava fazê-lo. Às vezes conseguia melhor, outras vezes nem por isso. E depois, de repente, tu vês que está tudo subvertido e que, e, que, e que isto está... E que há preferências assumidas. E que isto, e que isto não está a ser um jogo justo. Uhum. Podes fazer alguma coisa? Não. Porque senão eras tu o árbitro. Sim. Não és. Portanto, o que tu podes fazer é comentar e dar a tua opinião. Mas isto para dizer o quê? Só o fiz uh, porque também já estava de saída. Entendes? Porque uhum. se eu precisasse do dinheiro como comentador para pagar as minhas contas... Ou terias eu muito ia, fazer. Eu iria, não iria aplaudir. 
porque isso eu não era capaz de fazer, mas ficava caladinha. Claro. Então eu dizia. Era Portanto, a coragem também. aqui, a coragem aqui é relativa, sim, não sim, é? Sim, sim. Não se pode uh, um, estar a apontar o dedo aos comentadores ou aos apresentadores ou uh, ah, porque não fazem, porque são, par são parciais, fazem isto e aquilo. Cara, mandamos cá todos pelo mesmo. Todos nós no nosso trabalho fazemos claro. coisas que gostamos menos, porque temos contas para pagar. Claro. Portanto, não foi um ato de coragem meu, foi simplesmente eu pensar, olha, agora que sou livre, que já estou, se não forem já os, estou de saída se não forem os que são mais livres Sim. e que têm essa possibilidade ninguém o fará uh, levantar aqui a red flag olha atenção uhum. que isto se calhar já é excessivo isto se calhar já está a ser demasiado se não forem esses quem é que vai ser Exato. os desgraçados têm contas para pagar e que não o podem fazer pronto foi isto que aconteceu nada está mais. explicado Marta muito obrigado uh, vamos 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 mudar olha, um bocadinho de direção exato sim pois, um bocadinho é isso, de direção é isso, é isso. <risos> <risos> tudo bem um Olá Pedro, favor. bom ano Pedro Correia uh, Vibrolândia novamente uh, a dar apoio ao Maluco Beleza é esta casa que é o Maluco Sim. Beleza Sim. Pedro, uh, então uh, como é que foram essas entradas? Ah, ah, peço desculpa, Posso... não, não vou por aí uh, <risos> É muito fácil fazer trocadilhos com é, a Vibrolândia é E então, vamos falar sobre o destaque uh, do um site? Bom ano, um ano, um, um, portanto uma boa passagem uh -huh, Sim uh, temos cá muitas coisinhas para virem ver. Uhum. Iniciámos agora uma nova secção de que temos o serviço de entrega por estafeta na zona de Lisboa. Espera aí, que isso é perigosíssimo. Em duas horinhas. Quando é que o estafeta vem cá entregar? Em duas horas, mais ou menos, consegues ter. Com uma, com uma, um uma, com uma, uma scooter que diz mesmo Vibrolândia! Não, é, 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 é um serviço <risos> claro perfeitamente discreto. E aqui o linkzinho para o nosso blog. Com, com os temas todos e as dúvidas que Sempre que vocês também têm esta componente vá, didática e esclarecedora, vocês esclarecem temas e, e não é só o, o artigo propriamente em si, Sim, uh, temos, temos respondem todo, também todo. A, a, a questões, a dúvidas não é? que, 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 hajam, uh, que tenham que ver com esta temática, digamos assim, do prazer. Estamos cá para, para ajudar e tirar todas as dúvidas e envios discretos para... Isso é que é importante, a Marta Olha, receber posso, em casa. Posso, posso oh, Marta, tu estás no sítio certo para fazer as perguntas. O envio discreto é, por exemplo, vamos imaginar Imaginar que eu quero agora aqui encomendar o vibrador. É para uma amiga, não é? Pronto. Não, 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 não. Eu quero encomendar o vibrador. Mas também não me apetece que os meus vizinhos que estão à janela vejam chegar as. Podes ir levantar à Vorten, por exemplo. Ah. Ok. Embalagem perfeitamente discreta. E por, isso, por exemplo, eu não, posso mas... juntar várias empenas, ou seja, imagina, eu preciso de um medicamento, do pão e de um não, vibrador. A Glovo não, não, não me entrega isso tudo em casa. Não trabalhamos oh. com a Glovo, temos um serviço com, com uma empresa. Não, mas tu vais receber em casa, numa caixinha discreta, é uma, é uma encomenda. Foi um amigo que te enviou uma cena. Ok. Estás a ver? É, é tudo não diz lá, não diz lá. CTT Express ou ir levantar a um ponto picado. Não, não vem a vibrar, percebes? Não vem a vibrar o. <risos> Marta, está usar. <risos> Olha, eu vou fazer uma coisa que eu normalmente faço sempre, que é uh, o Pedro uh, traz-me sempre um artigo que eu não sei o que é que é. Eu fecho sempre os olhos. Eu, eu quero ouvir a tua reação, Ah, isto é um Marta. artigo do, da Vibrolândia. É, Portanto, eu não faço ideia o que é isto agora. Marta, ajuda-me. O que é que é isto? Olha, tem... tem vira, vira, eu acho que isso é um secador de cabelo, eu diria. É assim? Uh, um, um secador... Um... Pernas para o ar. Pernas para o ar. Ah, oh, ok. Uh, achas que é um secador de cabelo? Acho que é um secador de cabelo ou um massajador facial. Com, pois, Por aí, um, um massajador também pode ser. Facial, digo eu. O que é que é isto? Isso uh... é a mais recente. Mais recente, não é assim tão então. recente, mas é uma novidade que nós temos no Vibrolândia. Que é? Que é um vibrador, mas é um impulsionador. Uh? Impulsionador. Então... Portanto, uh, é um é chamado mãos livres. <risos> um kit de mãos livres. livres. Está, está muito avançado. <risos> assim que eu ligares, sozinho. vais ver e sentir a diferença. Espera aí, então eu vou carregar aqui. Não, aí é, é. cara. Tens no mais um bocadinho. 
Mas isso não era mais indicado para, para me oferecerem a mim? Fica, digo, eu, não, fã, digo, eu. Marta, isto é, pode ser para ti. Eu só estou, eu só estou <risos> só estás a testar. No fã. No fã. No fã. No fã. Vamos começar no fã. E é um impulsionador. Que é que é isto? Ah, pois é. Porque isto não vibra, isto impulsiona. Isso impulsiona, portanto, pode estar com isso em modo mãos livres, sem tocar. Portanto, isso é... Até o som é diferente. É uma maravilha. Porque... A Maria, neste momento, está de boca aberta. <risos> uh, é pena vocês não verem reação, porque uh, houve aqui um misto de curiosidade, de fascínio. A própria Marta está não, curiosa, estou... está fascinada e... Eu nunca vi... Isto e, faz... e tem Isto... vários modos, várias... Portanto, ele, ele descobre o caminho sozinho. <risos> vai, vai lá, ter, vai, vai lá, vai, vai lá. Isto é absolutamente estranho. Como é que tu... Ele descobre o caminho sozinho. É muito vai lá, bom. vai lá, vai lá ter. Tu pões assim em cima da mesa e ele vai... Ele, ele vai, querem ver? Vai, vai, vai. Olha lá andar. Olha lá andar. Ele está a andar. Ele neste momento está a andar. Obra isto. Ai, Jesus. Nossa Senhora, parece um tremor de terra. Parece um tremor de terra. Isto, isto, é, isto não é perigoso usar num andar, por exemplo. O vizinho de cima e o vizinho de baixo não... Epá, não, porque uh... é silencioso. Ah, é extremamente silencioso. Isto é. Eu, eu, eu... Não, mas, mas a trepidação, quer dizer, a pessoa pode achar que está num tremor de terra, uma coisa assim. Mas o tremor de terra até pode ser uma sensação boa. Eu não sei <risos> que é que vocês, dizem quando vocês atingem, portanto, lá aquela fase, não é? Que fase mais. Aquilo não, é para um mim tremor... o tremor de terra é espetacular, é ótimo, mas eu não, é? não sei se o meu vizinho de baixo vai achar o mesmo. Mas é, isto é como tudo, não é? Pá, como é que. Ó, oh, Marco, uh, Marco e Pedro, uh, é, como é que é, nós competimos com isto? Não há, não há uma competição. É uma competição, é. Não é. <risos> É uma, uma ajuda extra e que pode tornar uma noite Mas muito, isto. muito agradável. Bom, usem o cupom nas 10 para 10% de desconto em qualquer artigo na Vibrolândia, nomeadamente este. Não é um vibrador, é um impulsionador. impulsionador com vários motivos. É um vibrador impulsionador Stronic.g uh, Pool. E na tantas palavras para uma coisa. Pronto, isto também de facto é extraordinário. É, é um uh, modelo Stronic, Stronic e é, este modelo é para o ponto G por causa da curvatura. Isto que... é para todos os pontos. Isto, isto, isto vai ao ponto G, vai ao ponto H, L, vai a todos. Uh, use o cupom nas 10 para este artigo ou qualquer outro na Vibrolândia, o nosso parceiro já há muito tempo da, do Maluco Beleza. Pedro, muito obrigado mais uma vez. Uh, Surpreendeste-me com, com um artigo novo da Vibrolândia. Um grande ano para nós. Um grande ano. É aquilo que eu desejo. Exatamente. Grande abraço, Pedro. Ah, Muito obrigado. Nunca tinhas visto isto, não é? Já passaram aqui coisas... Bom, tu não imaginas o que é que já passou aqui. (risos) Mas isto foi uma surpresa. Nunca tinha visto. Pensava que é mais um vibrador. Não, é um impulsionador. Impulsionador. É outra coisa. Porque impulsiona. Vamos dar também um impulso ao nosso contacto e interatividade. Estás muito inverneira, Maria. Estás muito invernal. Oh, pá, de repente fiquei cheio de frio, não é? Que isto, as temperaturas estão a descer. Sim, e ah, temos... é porque não tens um impulsionador. Um... A verdade, verdade. Vou ali pedir a ao, ao Pedro. Logo. Vamos às perguntas dos nossos patrões. Vamos, senhora então, Bruno Assunção. Bruno Assunção. Ah, o nosso patrono de longa data. É. Bruno Assunção, o nome não me é estranho. Eu não estou a ver as perguntas. Ah, portanto, a a minha dizer. questão para a Marta é a seguinte. Uhum. Quanto uh, do que vemos em galas e diários é efetivamente como nos é mostrado. Quão longe se pode ir na edição e montagem das peças para fazer passar para a audiência o que as audiências querem? Pois é. Beijinhos e abraços. Pois é. A verdadeira história conta-se na edição. Se bem que agora já há canais 24 horas. Quase 24 horas. É muito difícil que tu agarres na edição das imagens e transformes a história numa coisa que ela não é, ou que seja completamente diferente. Porque existe, de facto, um canal 24 horas com muita gente a ver. E, portanto, isso era imediatamente... Desmascarado. Desmascarado. Agora, 
Tu podes, dentro da história, optar por dar mais ênfase a um determinado ponto ou outro. Até porque não é possível contar a história nas 24 horas. Claro. Tens que contar a história para aquilo que é a televisão generalista, o, o canal. Haver um tens, resumo. Aquilo tem que haver um resumo. Hum. E esse resumo e o critério para aquilo que é mais interessante ou menos interessante na história está, de facto, nas mãos de quem edita. Não somos nós TVI. Só para esclarecer muito rapidamente, uh, uh, os 35 minutos que vêm já feitos e editados vem da Endemol. A Endemol, produtora responsável internacional pelo formato, faz-nos chegar 35 minutos que correspondem à história daquele dia. Uhum. A TV, o que pode depois... E é sobre esses que vocês comentam. E é sobre esses que nós comentamos e trabalhamos. Uhum. Podemos, eventualmente, inverter a ordem das imagens, podemos juntar temáticas mais parecidas umas com as outras para que, o, para que a conversa não se disperse. Agora, não podemos criar histórias onde elas não existem. Isto não é possível. Agora, claro que tu podes, imagina, uh, há um concorrente que é muito engraçado, fez coisas muito engraçadas nesse dia. Eu naquele dia vou ter que decidir se vou passar uh, o teu momento engraçado, porque eu não tenho tempo para tudo, o hum. teu momento engraçado ou a Maria Joaquina a chorar. Consoante aquilo que é a história que vem de trás e aquilo que é a história que parece ser mais interessante para a frente, eu vou ter que optar entre um e outro. E, portanto, as pessoas na generalista ou vão ver a Maria Joaquina a chorar ou vão ver a ti a fazer um momento divertido. Sim. E ao fazer esta opção, eu estou a dar protagonismo a ti Já ou a dar estás a condicionar Uh, mas, isso não, mas isso não é possível ser feito de outra maneira. Para acompanhar a história toda, tem que se ver no Canal 24, porque é uma coisa que está a acontecer 24 Sim, mas, horas. Mas eu quero acreditar que a esmagadora maioria que acompanha o Big Brother por muito fã que seja, não consegue estar, não consegue estar 24 horas. horas. E isto é uma realidade, lá está, que no teu tempo era impensável. No teu tempo é que era mesmo é verdade. claramente... Mas por outro lado... Uh... As, as, os, que, os que acompanham menos, não são a esmagadora maioria, fazem um trabalho muito bom, que é estão constantemente a meter nas redes e tu tens online, uh, ao quase ao minuto, tudo o que está a acontecer dentro da casa. Uhum. Portanto, tu não estás 24 horas por dia, mas se a temática é a Joana, o Manuel, o Joaquim, tu rapidamente consegues essa informação. E mais, são os, os grandes fiscalizadores daquilo que se faz. Se nós passarmos num programa um, alguma, ou tentarmos ludibriar uma história uhum. para um caminho diferente é na hora, ao segundo está na internet Até alguém gravou, gravou, postou, mostrou, sim. postou portanto, se a manipulação uh, um, foi feita em tempos, hoje impossível. se houvesse essa intenção, é praticamente impossível uhum. de fazer. Agora, sim, podemos destacar mais o A, o B ou o C consoante aquela história é mais ou menos interessante mas aquilo é um programa de entretenimento tem que ser feito dessa forma, não há outra maneira. Sim. Agora, quando tu comentas, por exemplo, os programas de comentários, os comentadores que vão vendo coisas nas redes, vão trazendo para a conversa determinadas situações. E as próprias pessoas, nos twitters, aqui e ali, claro, nesses milhões de redes cá por aí, estão sempre a, a bombardear de Tu vias o canal 24 horas? Olha, eu via sempre que podia. Normalmente em casa a passar a ferro ou quando estava a fazer o almoço. Verdade, punha. Agora, se não estou em casa ou se claro. estou ocupada com outra coisa, não consigo ver. Mas lá está. Vais acompanhando, uma hora antes, vês das últimas 6 horas, é 12 horas, o que é que se falou, o que é que aconteceu, e, e vais percebendo o que acontece, porque está tudo disponível. Vamos, disponíveis também estão, também estão os vossos chats, os super chats. É uh, e, Temos aqui diz... o Desco. 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 Muito obrigado por um, um, euro, assim. um euro. Um, um euro, euro é um euro. Muito obrigado. É fixe. É fixe. Um muito é. Obrigado. Obrigada, Desco. Muito e obrigado. temos aqui um super chat do Diogo Afonso. Oh. 
Olá, vão ao Facebook da DGS, somem casos diários ativos, óbitos e recuperados. Dá o um novo número de casos diários. É um caso quem faleceu barra recupera do vírus. O que é que é isto? Não sei. Oh, Diogo, uh, se calhar foi para outro live, ele queria se calhar foi para outro live da DGS. Não sei, uh, isto não tem nada a ver com esclarecer depois? Mas pronto. Não sei, podes, uh... podes sempre fazê-lo. Nós não ficámos a perceber muito bem, mas eu acho que havia aqui outro, peraí. Uh, Hugo, Hugo Moreira, boa noite. Marta, achas que a credibilidade e a opinião pública é a mesma pelos atuais concorrentes que eram no teu tempo beijos uhum. e abraços yeah. ok eu, eu até vou dar, vou dar aqui um reforçozinho dá, um, dá. credibilidade de, de quem? Não, eu vou dar aqui um reforço que é já não, vocês, tu hoje, passado 20 anos tu e, e, e todos aqueles que participaram, participaram apesar de uns serem já estavam um bocadinho votados ao esquecimento mas, mas tiveram ali um período grande em que foram estrelas, não é? Em que, inclusive, deve ter ganho bastante dinheiro a fazer as presenças, sim, aquelas sim. coisas todas. Hoje, eh, eh, eles podem atingir um estatuto semelhante, até porque há redes sociais e tudo mais, mas rapidamente perdem essa... essa é muito mais efêmero essa... Bom, podemos chamar credibilidade ou esse estrelato. Eh, concordas comigo? Olha... Um... Posso-te pôr isto de duas formas. Naturalmente que os primeiros, porque são mais recordados e porque tiveram outro impacto, tiveram outras oportunidades que hoje já não se têm. Mas deixa-me dizer-te que não deixa de ser efêmero. Efêmero neste sentido. A única coisa que nos distingue a nós do primeiro, neste, neste sentido, dos de agora, é a memória das pessoas. Aquilo que foi a forma como nós chegámos ao público e como tocámos as pessoas e como as pessoas ainda se lembram de nós. Uhum. Porque no resto que falas, as presenças, isto e aquilo, na verdade, um reality show sempre foi um, é, é, um, é um paradoxo, sempre foi um sucesso e ao mesmo tempo nunca foi rampa de lançamento para nada. Se tu fores um Brasil ou, Brasil ou qualquer outro país onde o Big Brother ainda exista ou onde existiu durante muito tempo, aquelas pessoas são efetivamente estrelas no verdadeiro sentido da palavra. Aqui sempre fomos, e, e, e julgo que ainda temos um longo caminho a percorrer, muito preconceituosos com os realities. Sempre houve uma relação de amor-ódio uhum. com os realities. Um participante de um reality show, isto não é uma crítica, é apenas a constatação de um facto, é o que é, um participante de um reality show é logo, fica imediatamente carimbado carimbo, como é? participante de reality show. O próprio canal em si, que promove este programa e que tem vivido uh, com ele, também tem algum preconceito, porque se olhares para aquilo que foi uh, o, a TVI nestes 20 anos, quantos concorrentes de reality tiveram qualquer tipo de oportunidade Sim. de fazer o que quer que seja em televisão? Eu conheço um que é a Marta Cardoso. Eu sou a exceção. Tive muita sorte e, e, e não sei o que é que aconteceu ali pelo meio também. Uhum. Mas a exceção não faz a regra, não é? Claro. E, e, e não, não só na TVI. Por exemplo, temos também uma Fanny, não é? Que, temos também uma Fanny, que, que também já está a comentar. É mas tu ficas sempre ali agarrado ao reality. Sim. Repara, tu tens oportunidades, mas dentro do mundo que é o reality. Sim. Porque, e, e lá está mais uma vez, não é uma crítica, é um formato tão específico que, que fica tanto na memória das, das pessoas que estigmatiza-te. Estigmatiza Já ninguém te vê fazer hum, imagina, era aquilo que eu dizia no princípio, o tal caminho sem volta. Achas que é possível, por muitas pós-graduações que eu fizesse, Sim. estar a apresentar um telejornal? Eu não, eu, eu já... não é, porque as pessoas olham para mim e veem imediatamente Big Brother. Não, o telejornal talvez não, mas eu, eu via-te a apresentar o programa de Outras coisas. Eu, não, atenção, eu, eu, não, eu não sou ingrata, pelo contrário, eu tive muitas oportunidades, fiz muita coisa que nada tinha a ver com o reality show que a TV me proporcionou fazer. E estou muito grata por isso. Nunca pensei, ai, ah, eu podia ter tido mais esta oportunidade, ai, ah, eu era capaz de fazer mais e melhor, porque é que nunca me deram aquilo? Não, deram-me o que acharam que eu podia fazer, que estava ao meu alcance, de acordo 
com aquilo que conheciam do, do, da minha capacidade. Uhum. E eu só tenho que agradecer por isso. Aquilo que nós somos, ou aquilo que achamos que somos capazes de fazer, os talentos que temos, só nós é que sabemos, não é? E quantas vezes... Mas são os outros que têm que dizer. Não Sim. sou eu que acho que canto bem. Eu só canto bem se a audiência que me ouve gostar daquilo que está a ouvir. Porque o resto, o cantar bem, só está na minha cabeça. Exato. É uma percepção que é só minha. Portanto, eu não tenho essa pretensão. Eu tenho muita sorte e sou muito grata por aquilo que me foi dado. Mas sou a exceção. Tenho pena que não tenham acontecido mais com outros. É certo que, não é pelo facto de ser um concorrente reality show, que de repente tens que ter talento e apetência para... Mas também não foram dadas essas oportunidades. Sim. E quando comparamos a nossa realidade com a realidade de outros países onde o Big Brother existe, aquelas pessoas são de facto estrelas. Têm todas as oportunidades. Pois umas vão ficando pelo caminho porque Sim, falta e depois, talento. E depois tem que haver mérito. Exatamente. Tem que haver mérito depois para... Mas vão ficando pelo caminho porque falta talento Sim. ou falta o que quer que seja. Mas são estrelas. Têm, é-lhes aberto de facto a tal porta, tanto que eles ainda hoje falam. Como é que as pessoas vão para a a achar que aquilo vai abrir, abrir portas para o que quer que seja? Não existe. Isso não existe. Abre sim portas para, e para quem isso é importante, todo o meu respeito. Teres muitos seguidores nas redes sociais, focais, sim. Nas redes sociais teres um ou outro patrocínio de unhas, cabelo ou de roupa mas se, se é isto que é importante para as pessoas, se é isto que as pessoas procuram quando vão para um reality show, então vão. E achas que é? A, a maioria? Epá, não sei. Sinceramente aquilo que eu vejo muito nesta, especialmente nesta geração nesta, na nossa sociedade acho que há um, uma sobrevalorização do parecer ser não é? Eu às vezes estou a olhar, e é por isso que eu também não tenho redes, eu às vezes estou a olhar para as pessoas, isto é a pessoa ou é aquilo que ela... A projeção da a pessoa. A projeção, aquilo que ela quer que eu veja. Uhum. A pessoa que ela quer ser e que quer que eu veja. E, 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 portanto, há muito poucas conversas, tu não encontras pessoas que comuniquem muito bem, porque as pessoas comunicam agarradas aos telemóveis, não, não olham assim como nós estamos a olhar, uhum. não, não sentem, não ouvem o nós tipo de voz. Nós somos old school, Marta. Nós é um bocadinho, é um bocadinho, uhum. é verdade, é verdade, e as coisas evoluem é mesmo assim, e pronto, eu aceito. Mas... O que eu vejo ali são pessoas muito inseguras, pessoas muito frágeis. Assusta-me pessoas com a idade do meu filho ou pouco mais, com uma, uma consistência e uma resistência interna muito frágil. Porque são dependentes uh, da, validade, da validação, da validação exterior. exterior. As pessoas vão à procura. É quase como se o reality, e atenção, eu posso estar a ser extremamente injusto e serei com certeza com alguns, mas é quase como se o reality fosse a apoteose daquilo que se vive hoje nas redes sociais. Uhum. A procura dos gostos, dos likes e dos subscritores, ali de repente tu tens uma plataforma muito maior uhum. para conseguir muito mais. Mas para conseguir o quê? É a pergunta que eu faço. E às vezes faço ao meu filho, que ainda por cima é um bocado como eu, portanto também não me sabe responder. Vão à procura de quê? O que é que eles querem saber sobre eles? Se eles não sabem quem são, é, é o quê? O reality que lhes vai dizer quem são? Há pessoas ali a dizer, eu vim para aqui para a minha família saber quem eu sou. No, Caramba! Não. Se Estás tu... a brincar comigo? Não, juro-te, palavra de honra. E eu fico a olhar para aquilo e às vezes as pessoas que me estão a ver... Às vezes, onde pensar que eu, sou, que eu sou, sou tontinha, porque eu às vezes estou a olhar para as coisas de facto de boca aberta porque ainda me conseguem surpreender. Pessoas que vão ali, ou aconteceu na primeira edição com a Jéssica e aconteceu este, nesta edição com um concorrente que era o Pedro, o que é que estás aqui a fazer? Eu vim para aqui, entre outras coisas, para a minha família me conhecer melhor, para, para saberem quem eu sou. Sinais dos tempos. Pá! Portanto, estás a ver mais uma razão para eu achar que já, também já estou fora também já não estou capaz de acompanhar uhum. de, da forma que eu gosto de que, da forma que me faz sentido aquilo que é hoje o reality show portanto se tu me perguntas Há aqui uma desidentificação. Ah, e não estou com isto a ser ingrata nem, nem a renegar o meu papel Sim. de ex-concorrente ou documentadora Simplesmente isto transformou-se de tal forma que eu olho para isto e isto já não me diz muito. Sim. Estás um a pouco. perceber? E portanto já não tenho aquela vontade de estar já acho tudo 
Chega, pronto. <risos> Mais do que explicado, percebo-te perfeitamente. Uh, estamos na reta final, uh, não sem antes, fazemos mais uma ou duas perguntas. Driblador, boa tarde, Lorde e Marta. Gosto de reality shows feitos por americanos ah, e ingleses, tipo Love Island, uh, X on, on the, the Beach. Beach. Tu vês isto? Uh, alguns, alguns. Uh, are you the one e etc. O que achas que falta, além de orçamento, claro, para que possamos fazer realities em Portugal com qualidade e, acima de tudo, com diversão? Pois já não consigo ver realities portugueses onde apenas se concentram nas discussões. É a mentalidade que falta ou é algo mais? Olha, esta é fácil. Uh, esta é fácil. No, já não se faz, na maior parte dos países, realities como nós fazemos aqui. Nós continuamos a fazê-los como há 20 anos. Esta história de tu teres uma casa e estar a acompanhar 24 horas por dia, pouco ou nada existe. Todos estes realities que ele está a falar são realities à semelhança do que se fez com o Perdidos na Tribo, que são realities que têm realmente orçamento, onde se fazem coisas realmente como deve ser. Eles acontecem todos durante uma temporada uhum. e depois tudo ali retiras o que queres para contar a tua história, como é lógico. Há sempre esta escolha. Uhum. E passas uma temporada de três episódios. Por exemplo, Ex on the Beach. Uh, julga, e é com um desafio, não é? E é com um desafio. Tem um desafio, uh... aquilo tem um princípio, um meio e um fim. Tu sim. não vais para uma casa existir. Exato. O que é que é isto? Eu vou, vou para ali está, para aquela casa é existir. Está, é uma roda livre, não é? Sim. Não é em roda livre, neste caso. A produção bem tenta, não é? Criar ali momentos, mas, 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 é, mas é roda livre. É, sim, um sim. Bocadinho, é um bocadinho freestyle. Aqui não. Aqui as coisas têm um princípio e um fim, têm um objetivo e, têm um... e depois pelo meio, porque somos pessoas e é isso que dá graça à há coisa. Há um imprevisto. Há todo o imprevisto sim. das relações de, entre sim. as pessoas, não é? Uh, portanto, aqui em Portugal, respondendo muito concretamente à pergunta, falta sem dúvida orçamento, Dinheiro, sem claro. dúvida, e falta esta visão mesmo a própria edição deles, a edição americana é uma coisa, eles do nada fazem sim, muito sim. só com aquela edição sim, não, sim. Pronto. é uma realidade que não tem nada a ver com a nossa ainda fazem uma, um... de uma escova, uh, lavagem de dentro, dentro um momento, um momento alto. alto que te prende ali à televisão <risos> e next next, tipo, estás a ver aqueles teasers de, do next e não consegues sair dali, pronto aqui falta muito isso e, e portanto eles ali também protegem muito nestes, nestes programas também não há uma vulgarização do, do, do concorrente digamos assim, mesmo que o tema seja este, Ex on the Beach, que estão sempre a aparecer uh, ex-namorados e namoradas dos que já lá estão, que começam a falar do... Aquilo não é vulgarizado nem, nem, nem maltratado okay. de forma a que tu estás... Nem não é Não há um enxovalho. É, é dar ali um, um colorido para que se possa falar num tema profundo. É um bocadinho comum a todos nós. Todos Sim. temos ex. Todos Sim. temos uma história mais manhosa para contar. Todos cometemos erros. Exatamente. Todos... Portanto, consegues-te rever naquilo sem haver um... Constrangimento. Um constrangimento ou, ou alguma repulsa naquilo que estás E também é um bocadinho esse tempo de... Há, há, eu acho que há te tempo de produção. Sim, é? sim, absolutamente. Suficiente para que as coisas sejam feitas como deve ser. Eu acho que nós andamos muito atrás do para aí que o outro vai fazer aquilo, eu tenho que me despachar a fazer este conteúdo antes sim. que saia isto entre estações, não é? É claro, que, é claro que temos que ver o reverso da medalha. O, a ideia de tu estares a olhar para dentro de uma casa em tempo real não existe aqui. Sim. Portanto, as pessoas que acompanham o 99 ou o 13, acho eu que, é, que, também, que também é tem esta, há aqui um, o voyeurismo também implícito, não é uma crítica, todos temos esta curiosidade, de estares a olhar para uma casa em tempo real, a ver aquilo acontecer de um momento. É uma coisa que não acontece aqui e isto é o que justifica um canal 24 horas, Exato. não é? Uh, e depois a, maior, a outra maior parte vai só vendo o que é que acontece por lá. Uh, e isso tu não tens nestes realities que continuas a ter aqui. Claro que isso gera dinheiro, claro que isso gera um canal específico que é pago por alguém, que à estação dá muito dinheiro, o que está certíssimo porque a estação está ali para ter lucro, claro. não é só da Casa da Misericórdia. É uma empresa que, Portanto, que, que quer como lucrar. Como é lógico, sim. A empresa lucra, lucra quem gosta de ver e vê e paga para ver, está tudo certo. 
Estamos no final. Uh, eu queria uh, Aqui que... Aqui uma notícia muito amarada. Isto não então. tem nada a ver com nada, então. mas parece que... O que é que aconteceu? Matei o chat de Maria, por favor. Ai, aconteceu Deus. alguma coisa uh, fora do que... mundo, beleza? Sim, sim, que o Capitólio americano está sendo invadido pelos apoiantes do Trump e que já há o tiro de lado entre tudo. Pronto, fica okay. só a informação. Bom, eu quero saber o que é que Neste momento está toda, vai toda a gente sair aqui desta conversa <risos> para ver o que está a acontecer no Capitão. Boa, Marco! Há lá, há lá, há lá câmaras de certeza quem, absoluta. Quem tem o um Marco dentro? Podemos terminar com esta pergunta, o que é que achas? Sim, uh, Marta, quais os desafios profissionais que segue? É, Marta já disse, não sabia? É o que vier, é o que vier. É o que vier, é o que vier. É que estamos a acabar, estamos a acabar. Marta, muito obrigado por teres vindo. Foste muito generosa, foste muito boa onda, cumpriste todas as minhas pedras. Eu não tive nenhuma espécie já simpatizava contigo uh, e foi muito fixe conhecer-te pessoalmente. Obrigada. Uh, e eu já conheci o Marco, como tu sabes, não é? Sim, uh, sim. Uh, e, e há aqui um, um, havia um grau de separação entre nós. Uh, Mar, uh, Maria, uh, tu és a, a última a falar, Pronto. portanto é contigo tá agora. Bem. Então já agora uh, dizer adeus a todas as pessoas que nos estão a ver ainda. Não se esqueçam ah. desse like, é importante o like. Uhum. Subscrevam o nosso canal, ativem as notificações uh, e façam parte desta família maluco beleza, que tem muito mais coisas também a acontecer aqui, por exemplo exemplo, em youtube.com barra ruiunas, temos aqui três canais clipes uh -huh. de look beleza, viagens beleza, show on, quando Epa. o Marco quiser dar música é um mero maluco beleza e, real, e temos aqui um novo conteúdo em viagens beleza uh, citares e coincidências na Índia Tomás Magalhães que fala sobre a sua experiência aqui no, no nosso canal, sobre, é exclusivamente é sobre fora. viagens é gostaste Marco? Não, ao tiro, ao tiro, desculpa. Nós não ah, estamos a ver, eu não estou a ver o que estás a mostrar. Pensar na nossa morte é saudável. Sim. Temos aqui uma citação uh, do Tomás. Mas venham, uh, venham ver esta, esta um, conversa. Uh, é realmente aqui um conteúdo muito bom que nós temos, porque são experiências únicas por uh, viajantes não digo profissionais, mas que gostam viajantes encartados é, exato. e que têm aqui uma série de histórias para contar por isso nós aqui no, no Viagens Beleza temos uma série de histórias ah, onde vocês e, podem e ficaram tantas histórias para contar da Marta isto foi a conversa, isto, se nós começássemos agora a conversa ia ser igualmente divertido igualmente, <risos> igualmente interessante a conversa e coisas com a novas, não é? Mas agora e só falar com a tua mulher, que a tua mulher é que é fã e é que percebe ela é que fala tu não sigam o Maluco Beleza Podcast no Instagram e sejam patronos Está a saber como tu sabes fazer isto? Tu és muito boa a fazer isto, Maria. Ah, é, é. Mas eu, isto é, já, já não fazia há muito tempo. É verdade, é verdade. E foi mal, mas. Beijinhos, Maria. Beijinhos, beijinhos Maria. ao Marco. Beijinhos, também. Beijinhos, Marco. Beijinhos, Marco. Beijinhos, beijinhos, beijinhos e beijinhos também para Bom ti, Marco. Muito obrigado. Beijinhos, Até obrigado. a próxima semana, malta. Tchau, 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 tchau. Entra o genérico. Hum.